0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen desde el 11 aquí, la emisora del Instituto Politécnico Nacional, martes, martes de conocer nuestros derechos. Y el día de hoy estaremos platicando con una experta respecto del tema, qué hacer si el lugar donde vivo está intestado. O lo hemos vivido o conocemos de alguien que ya llegó, está viviendo ahí, pero resulta que no es su casa, que era la casa de la abuela, que la abuela no dejó testamento, que ya llegó el primo, que ya construimos un cuartito atrás. Todos esos problemas que se viven día a día, hoy estaremos platicando respecto de las consecuencias legales que hay de estar viviendo de esta manera. Pero antes... Antes de platicar con la experta que nos acompaña el día de hoy, ya saben, acompáñenme a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y
1: todas ustedes. Cuando una propiedad o inmueble no cuenta con escrituras o no fue heredada mediante testamento, frecuentemente es una fuente de problemas. Explicado en términos sencillos, una casa, propiedad o inmueble se encuentra intestado cuando carece de dueño legal. Esto sucede cuando el propietario fallece sin haber designado a un heredero en su testamento. Por ello, este día, en Aprender a Envejecer, le diremos qué hacer si el inmueble en el que vive está intestado. Es importante recordar que una vivienda que no tiene los papeles como escrituras o testamento que avalen a un heredero legalmente designado no puede venderse ni enajenarse y en algunos casos ni siquiera habitarse antes de ser regularizada legalmente. Este día le ofreceremos toda la información necesaria que le ayude y oriente si se encuentra en esta situación. Le diremos paso a paso cómo realizar el trámite para regularizar la propiedad. Esto es aprender a envejecer comenzamos. Pues
0: ya estamos aquí de regreso en el estudio y hoy nos acompaña la licenciada Marían Olivier Morán. Ella es titular de la notaría número 8. De la Ciudad de México y es la experta con la que estaremos platicando el día de hoy. Notaria, un gusto que nos acompañe nuevamente. Aquí ya es de casa usted, ¿verdad? Ya <risa> hasta gracias. nos va a hacer descuento, Muchas, ¿no? Con documentos supuesto. de regularización de escrituras. Con todo gusto, por supuesto que sí. Pues, Notaria. Hacemos el descuento. Como decía al inicio del programa, ¿quién no ha conocido o quién no ha estado en una situación? de que llega a vivir a una casa, a un departamento, a un terreno y ni nos cercioramos de cómo se encuentra ese, ese inmueble. Para empezar, ¿qué, ¿qué documento es el que me da la propiedad de un inmueble? Mi contratito de compraventa mi contratito de arrendamiento, la cartita que me dejó mi mamá. ¿Cuál es el documento? Jurídico que sí me da El correcto,
2: correcto, correcto es la escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad. Porque, como bien dices, Nancy. Tenemos una serie de problemas, no solamente con los intestados, también con los testamentos, porque la gente dice, soy la única y universal heredera porque aquí en el testamento mi abuelita dijo, no, a ver, hay que llevar todo esto a un paso más, abrir la sucesión, ver quién tiene derecho, ver si efectivamente es último testamento otorgado por la señora para saber quién tiene derecho a ese inmueble. Pero antes de eso solamente nos va a dar la certeza que efectivamente mi abuelita o quien sea, era propietaria con una escritura pública debidamente inscrita en el registro público de la
0: propiedad así empezamos así como es. ya me aventé una frase, vámonos por partes como dice el destripador ¿no? entonces ya tengo la escritura ese es el documento que me da la certeza jurídica de que ese inmueble ella, él, es el así propietario es. ahora bien esa persona muere, el titular del, del inmueble, muere y no deja testamento. Hay quienes podrían entrar para poder ser herederos de ese inmueble.
2: Aquí lo que haríamos es determinar conforme al Código Civil quién tiene derecho. ¿Se puede llevar una sucesión intestada ante notario de la Ciudad de México en el caso de que los presuntos herederos todos sean mayores de edad? y eh, estén todos de acuerdo en concurrir con nosotros a otorgar esa sucesión intestada. ¿Quién tiene derecho, en primer lugar, nos dice el Código Civil, que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos? ¿A qué me refiero? Es si, por ejemplo, tenía la persona que falleció esposo o esposa, tendrán derecho el esposo o la esposa, si tenía hijos. Tendrán derecho los hijos por partes iguales. Si alguno de los hijos falleció, pero los demás siguen vivos, pero ese que falleció tenía eh, hijos a su vez descendientes, de tendrán ahí, derecho ahí se empieza por a complicar, estirpe.
0: ¿verdad? Así es,
2: así es. Ahí es donde en cada caso en concreto, como regla general, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. no En el entendido que el cónyuge tiene siempre algún tipo de derecho con quien sea el el pariente con el que comparezca, no, pero en términos generales es ese, los hijos, el cónyuge, si no hay hijos, los ascendientes, y si no hubiera los colaterales hasta el cuarto grado, esto es los primos hermanos.
0: Ahora, ¿qué pasa? Si fallece el dueño, la dueña del inmueble, y entonces yo digo, bueno, pues me meto ¿no? a la casa de la tía del tío, le construyo un cuartito, Luego llega el primo y dice, bueno, well, pues está muy grande, le voy a construir otro <risa> cuartito por acá atrás. O oh, yo era la que estuve cuidando en sus últimos momentos a mi tía, entonces la casa me toca a mí. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Ya adquiero derechos sobre esa casa nada más por el hecho de meterme, empezar a construir, dejar? Yo era la que vivía ahí, yo era la que la estaba cuidando. ¿Adquiero derechos? No,
2: no adquiere ningún derecho. A ver, nosotros tenemos o la gente tenemos el conocimiento de lo que es la famosa prescripción adquisitiva. Uh -huh. Le dicen, ah, es que por usucapión, por prescripción tengo derecho porque tengo 5 o 10 años viviendo en la casa de manera continua.
0: Y pago la luz. Y pago la luz <risa> ¿no? y con ya, esto con lo eso.
2: estoy acreditando. No, hay que ser a título de dueño. A ver, no hay un contrato ni siquiera privado, no hay una escritura, no hay ningún papel donde me diga, oye, efectivamente la persona que falleció me transmitió la propiedad, entonces no puedo presumir propietario a esa persona aunque se haya metido, pero más más grave lo que estás diciendo porque nadie sabe para quién trabaja Ajá. y entonces en, en el, la Ciudad de México... Todo en el Código Civil, la regla principal o una de las reglas es lo, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y tú me dirías, oye María, pero en una construcción, la construcción es más cara, que es principal? No, el Código Civil determina qué es el suelo, lo que es principal y las construcciones son Así
0: accesorias. Así le ponga mármol y le eh, ponga acabados de oro. Entonces,
2: es esa persona que está construyendo, está construyendo en un terreno ajeno y esa persona propietaria o que regularice precisamente ese terreno va a tener derecho a hacer suyas esas construcciones. Entonces. No construyamos en un lugar que no es de nuestra propiedad, que es un terreno que presumimos que es nuestro, si que verdaderamente haya ni una escritura, un contrato de compraventa que pueda formalizar en escritura pública, porque estamos echando un dinero bueno a un dinero malo. Eso de fincar en la parte de atrás, voy a fincar un cuartito para vivir y entonces ya es ya de mi nadie propiedad. nadie me va a sacar, ¿no? Nadie va a saber, nadie supo y nadie se enteró. No, no no, me da derecho para volverme propietario ni siquiera de esas construcciones que yo levanté con mi propio dinero. ¿Pasa en la Ciudad de México? Pasa todos los días. Por <risa> eso, eso
0: sabíamos que teníamos que traerla a usted, ya en otros programas nos ha ayudado, y uno de los temas que surgieron detrás de cámaras fue toda esta situación y esta problemática que se vive y con las personas adultas mayores.
2: Así es, no. es grandísimo el problema que tenemos en este sentido, la gente viene a nosotros a veces desafortunadamente en, una, en un supuesto donde ya traen la soga en el cuello, donde ya necesitan vender, donde ya no es uno sino cinco o diez o quince personas interesadas, donde han estado construyendo poco a poco y donde los nietos probablemente, es que yo supe, me enteré que era de mi abuela y mi abuela se la transmitió a mi papá porque resulta que mi papá la cuidaba. Ninguna de estos nos va a dar una seguridad jurídica de que ese inmueble sobre el que estamos construyendo, hable ese terreno o una mejora de una construcción, vaya a ser para nosotros. Entonces, yo lo que sí les diría, antes de construir sobre esos terrenos, asegúrense de quién es el inmueble, vean la posibilidad de comprar ese terreno para entonces sí construir sobre una propiedad de nosotros y que las construcciones también vayan a ser propiedad de nosotros, ¿no?
0: Entonces, si no tengo la certeza de que ese inmueble está regularizado, que existe una escritura, porque platicábamos que luego ni las personas que vivieron ahí desde niñas y murieron eran los propietarios, así sino que eran otras personas y pues ya donde las encuentro, ¿no? Así es, Entonces, así es. Si no tengo la certeza, mejor ni me meto, ni mucho menos le construyo, ni le arreglo porque al final de cuentas no va a ser mío y voy a tener problemas.
2: Completamente de acuerdo, que no construyan por favor en terrenos que no son de su propiedad, van a tener problemas, van a tener por posteriormente actualizaciones si quieren de predial, recargos, multas y eso es adicional, pero sí les puedo decir que en un porcentaje muy alto de probabilidad, ese inmueble lo van a terminar perdiendo porque no es de su propiedad. Y lo mismo se los puedo decir si se trata de un terreno en copropiedad donde la mamá dice, ah, pues la parte derecha se la estoy dejando a mi hijo y la otra izquierda, tampoco hay que considerar que esa parte o esa fracción de terreno es en propiedad de una sola persona. Estamos construyendo en una copropiedad y esas construcciones van a estar en copropiedad efectivamente. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado sobre qué construimos o qué mejoramos en cuanto a construcción, porque ahora sí que le estamos dando un beneficio a, a una tercera persona que no sabemos probablemente Como usted quién dijo. es. Nadie sabe para <risas> quién
0: trabaja. Vamos a, a ir rápido a un corte y ahorita regresamos claro a seguir sí. platicando porque está bien interesante. Entonces, antes de irnos a este corte, no olviden descargar la aplicación 11 más, ahí van a encontrar todos los episodios de Aprender a Envejecer y también van a poder disfrutar de todo el contenido que el ONCE ha transmitido a lo largo de su historia vamos rápido a un corte y ahorita regresamos a seguir platicando la vida deportiva bien administrada de un atleta puede llegar hasta el último día de su vida y hablo del último día de su vida tengo compañeros, amigos de 80, de 85 de hasta de 89 años 90 años que siguen practicando este deporte del atletismo en general. Realmente no existe una limitante para los atletas máster, eh, en donde digamos, aquí ya es hora de que me retire. Uno se debe de retirar en el momento que ya no tenga necesidad de moverse. Yo creo que todos, 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 todos podemos seguir haciendo ejercicio hasta el último minuto de vida. estamos en este segundo bloque del programa del día de hoy y seguimos conversando con Marían Oliver Morán, quien es la titular de la notaría número 8 de la Ciudad de México. Es una plática bien interesante, ¿verdad? Que casi no, casi no se vive aquí en las familias mexicanas. También la audiencia nos quiere preguntar, me acompaña a ver qué nos quieren consultar sí. el día de hoy.
3: Eduardo García García, 67 años. ¿Cuánto tiempo tarda una resolución en un juicio de una casa intestada?
2: Bueno, realmente la pregunta que nos está haciendo Eduardo García, eh, a mí me gustaría nada más decir cuál es primero un procedimiento sucesorio, uh -huh. porque realmente un procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario tiene cuatro etapas, uh -huh. ¿no? Exactamente. La primera etapa hay que pedir unos avisos de informe de testamento en el caso de la Ciudad de México, al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, determinados estados, si la persona tuviera su domicilio fuera de la Ciudad de México, quienes a su vez piden avisos de informe testamento al Registro Nacional de Testamentos para ver si efectivamente no hay ningún testamento que se haya otorgado por ese autor de la sucesión y podernos ir eh, de una manera segura a determinar quiénes son los herederos en virtud de no existir este testamento. Una vez que tenemos esa etapa, en esta primera etapa los herederos aceptan la herencia y el albacea acepta el cargo de albacea, siempre y cuando estén de acuerdo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en el mejor de los casos no, no, están de no, acuerdo. No, quiero, no, yo no quiero, yo no quería <risas>
0: nada de ella, no, pero Así yo es. sí, no, pero que yo soy heredero. Yo tengo pero derecho, tengo... pero sí. yo no tengo derecho, pero Las él vivía, ¿no?
2: exactamente. Entonces, mientras los herederos y esa es una recomendación que les doy de verdad ampliamente, se logren poner de acuerdo, ese trámite sucesorio que nos están preguntando tendría que tardar menos a que si hubiera un conflicto entre las partes, ¿no? entre todos los que se presumen herederos. ¿Cuánto sería a través de un juicio si tenemos que ir a juzgados? Yo calculo que en el mejor de los casos estamos hablando de un año, siempre y cuando se estén poniendo de acuerdo las personas. ¿Qué tenemos que considerar? estos oficios que estoy diciendo se tienen que solicitar los tienen que contestar se tienen que hacer publicaciones después se tendrá que hacer el albacea un inventario y avalúo yes, yes. que tendrán que, que aprobar los herederos una rendición de cuentas que tiene la obligación de hacer el albacea y finalmente la partición de la sucesión y en su caso la adjudicación de bienes por herencia para que si es a cargo de un inmueble como nos decía eh, la persona del público que nos preguntara, pues remitan los autos a algún notario y otorgue la escritura pública para los efectos que hablábamos al principio, ¿no? Tener nuestra escritura, pagar los impuestos correspondientes y poder inscribir en el registro público de la propiedad, esa escritura que va a acreditar la titularidad de cada una de las
0: personas. Uh, pues escucha ahí medio, medio complicado el trámite. Sí. Tenemos otra pregunta del público.
3: Mi nombre es Eliazar Torres Carreón.
0: Tengo 64 años. ¿Es difícil recuperar una casa intestada cuando ya
2: están viviendo en ella otras personas?
0: Hoy esta también está como de guión de película de terror. <risa> ya que viene el Halloween, ¿no? Es, guión
2: de película de terror, pero muy cierto, ¿no? Es la realidad. Eh, lo mismo que estamos platicando un poco, la gente tiende a decir yo tengo derecho y no tienen derecho los de atrás. Tiene derecho porque yo viví, porque ahí nací, porque ahí crecí, pero hay que ver jurídicamente quién tiene derecho. ¿no? Y en los términos que nos está diciendo eh, Eleazar Torres, yo lo que le podría decir es que Primero se va a tener que abrir la sucesión, forzosamente vamos a tener que abrir la sucesión de quien se presume o presumía titular del inmueble. Si a mí me dicen, oye, Marían, primero, 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 híjole, ver si tenía escrituras la persona titular de, del inmueble eh, o el que se presumía propietario del inmueble, si es así pedir una constancia de folio en el registro público que la puede solicitar cualquiera, para ver que efectivamente quien sostenía, quien mantenía ese, ese inmueble como titular, efectivamente fuera. ¿Y por qué? Porque entonces sí, ya voy a decir, ah, bueno, pues él era mi papá, mi abuelo, mi tío, quien yo considere que tengo derecho por alguna situación ser su heredero, y entonces sí, tendré que iniciar el juicio sucesorio, sea testamentario o intestado, para yo acreditar como heredero y el albacea su cargo de albacea y poder pedir el desalojo de ese inmueble.
0: Uy, no, no los quiero espantar, <risa> pero así es la esto. situación con mis abuelos paternos lleva 20 años el asunto. ¿Sí? 20 sí, años sí, porque sí. pasó algo así Ajá. y pues no se ponen de acuerdo y así aparte es. ya hay personas que invadieron los inmuebles que eran de ellos. Entonces ¿qué nos recomienda? Notaria, por favor, denos el remedio y el trapito. ¿Qué hacer? ¿Cómo proteger nuestras propiedades?
2: Primero, de verdad, insisto, hay que regularizar la situación de nuestros inmuebles. Hay distintas dependencias gubernamentales que nos ayudan a esta eh, formalización, ¿no? Tenemos al Instituto Nacional de Vivienda, tenemos distintos organismos que nos permiten obtener créditos relativamente con buenas tasas y demás para poder escriturar esos inmuebles que con tanto trabajo hemos juntado para dar el enganche, para ir dando las mensualidades, para ir poco a poco y cuando la gente llega a terminar de pagar dice ah pues ya es mía, no. Insisto, por favor, los que nos estén escuchando, que otorguen, que hagan las escrituras, que les acrediten como propietarios del inmueble, que vayan con un notario para que se pueda llevar al trámite de la manera jurídica más segura y se inscriban esas escrituras en el registro público de la propiedad. Realmente no va a haber nada que dé una certeza al 100% más que una escritura pública inscrita en el registro público donde a mí me diga, soy propietario de ese inmueble y no porque crean que dicen que les toca nada. Y con eso yo ya podría pedir el desalojo para obtener la posesión o llevar a cabo cualquier otro juicio eh, donde yo manifieste qué es lo que me están perjudicando, pero primero primero que otorguen las escrituras públicas, que regularicen la situación jurídica de los inmuebles, de sus papás, de sus abuelos, de sus familiares, para que tengan una certeza jurídica de que son los propietarios y a partir de ahí poder defender su inmueble. Y lo mismo que hemos dicho, pues que otorguen sus testamentos. Testamentos, ¿no? ¿verdad? Así es. Para la protección es, ¿no? a
0: futuro. Así pues muchas, muchas gracias, contrario. como siempre, por todo el apoyo gracias. que nos da aquí en el programa de Aprender a Envejecer. Le agradecemos a la notaria Marían Olivier Morán. Y a todos ustedes, pues no me queda más que agradecerles que hayan estado siguiéndonos en esta emisión de su programa. Y ahora, ahora los voy a dejar en compañía de Alan Calvo que hoy nos va a enseñar a tramitar el expediente electrónico único del Iste. Nos vemos la próxima semana a ver qué otro temita interesante les traemos. Muchas gracias por habernos seguido el día de hoy.
3: Muchas gracias, Nancy. Muy buenos días a todos. Hoy en la sección Tus Trámites le diremos cómo descargar su expediente electrónico único del Iste. El CINAVID es la oficina virtual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se compone de las diferentes dependencias del instituto, por lo que facilita la realización de trámites y servicios de este organismo federal. Dentro del portal podrá obtener su constancia de vigencia de derechos, imprimir talones de pago o realizar cambio de domicilio, entre otros. Una de las principales ventajas de la oficina virtual es que le permite acceder a su información de manera inmediata a través de su teléfono móvil o computadora con conexión a internet. Este servicio es gratuito y está disponible para los trabajadores activos, pensionados y jubilados del instituto. ¿Qué le parece si juntos descargamos su expediente electrónico? Así que quédese con nosotros y sigue estos pasos desde su teléfono móvil. Primero abra su navegador de internet. Después, ingrese al sitio web oficinavirtual.iste.gov.mx. Deslice la pantalla e introduzca su nombre de usuario y contraseña. Ahora pulse sobre la casilla No soy un robot. Después, seleccione en Iniciar. En el menú superior, seleccione la opción Mi expediente. Aquí podrá consultar su expediente electrónico que contiene información referente a sus datos personales, laborales, la clínica que le corresponde, su régimen pensionario e historial de cotización, entre otros. Pulse en cada módulo para abrir la información correspondiente. En la parte inferior toque en Descargar. Se desplegará esta ventana. Seleccione la opción Lector de PDF de Drive. A continuación le mostrará su expediente completo en archivo PDF. Presione en el menú superior derecho, los tres puntos. Luego seleccione Enviar archivo. En la siguiente ventana elija su correo electrónico. Continúe pulsando en el campo Para y escriba la dirección de correo a la cual decía Enviar su archivo para su posterior impresión. En la parte inferior ya se encuentra adjunto el documento. Para finalizar, presione la flecha derecha para enviar el correo. Y listo. Con estos sencillos pasos tendrá acceso a su información en el momento que lo requiera, sin tener que hacer largas filas. Si tiene alguna duda, por favor envíela a mi correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv Hasta pronto. Lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
4: Muchas gracias Alan y agradecemos su compañía en esta transmisión de Aprender a Envejecer. Recuerden que todos y cada uno de nuestros episodios, incluyendo este, se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlos en el momento que ustedes gusten. Nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. Además, pueden enviarnos todos sus comentarios uniéndose a nuestra transmisión en vivo en tiempo real a través de nuestro Facebook Live. Leeremos todos y cada uno de sus mensajes. Por ejemplo, hoy nos escribió Javier Mandujano, que nos manda saludos a todo el equipo de producción. Mimi Torres también nos escribió saludos. Y Pirríos nos dice muchas gracias por su buen programa. Muchas gracias por sus mensajes, son muy importantes para nosotros. Y los invitamos a descargar nuestra aplicación 11+. Ahí pueden consultar en el momento que ustedes gusten todo el contenido que el 11 ha transmitido. Y vámonos con música. Esto es Pimpollo, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.